0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Digitalisierung und aus dem Mittelstand. Wir haben heute einen Gast, der das alles von Berufswegen miteinander verbindet. Er unterstützt mittelständische Logistiker bei der Digitalisierung. Ahnung hat er also von allen Bereichen, quasi ein digitaler Kopf aus der Logistik. Moin Marcel Wilhelms von EPG.
1: Ja, moin, äh, lieber Merlin, äh, lieber Marc. Hallo, heute schön bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, moin Marc, hi. Ja, moin zusammen. Cool. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt. Und ähm, die Zeit will ich auch gar nicht verschwenden. Deswegen gleich. Äh, Marcel, mein Lieber, was bedeutet die Digitalisierung eigentlich für dich persönlich?
1: Also Digitalisierung persönlich bedeutet für mich, einfacheres Leben, also durch ähm, Nutzung, ähm, sag ich mal, von digitalisierten ähm, Produkten oder auch Automatisierung, Automation, dass man dort einfach in der Lage ist, effektiver und am Ende effizienter zu arbeiten, ohne dass man sozusagen für ähm, ja, Stichwort Zettelwirtschaft alles beisammen hat, sondern dass man immer alles bei sich hat, auch sag ich mal, gut mit anderen ähm, Dinge und ja, Informationen austauschen kann. Und einfach da einen effizienten und vor allen Dingen ähm, ja weitestgehend auch Ressourcen schon einen Weg gefunden hat, Informationen und Daten auszutauschen. Das ist mal in erster Linie.
0: Ja, hast du da persönlich eine Affinität zu? Also war das für dich schon als Kind immer mit, also Computer immer so eine Faszination? Warst du immer schon technikgetrieben und begeistert?
1: Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wie jedes andere junge Kind, als Junge, sag ich mal, mit der Super Nintendo und Playstation aufgewachsen, sage ich, sag, kommt das so her, dann irgendwann den ersten Computer dann mal angefangen mit ähm, Word und PowerPoint äh, zu hantieren und äh, seine ersten ähm, ja, Schularbeiten darauf zu schreiben. Und da so ein bisschen das Interesse gewachsen, auch so als dann die ersten Mobiltelefone ins Leben gerufen worden ist. Ähm, sag ich mal, ich komme noch so aus der Welt, ähm, Nokia 8210 und, und Snake aus der Welt. Und da hat man schon ein bisschen angefangen und wie man so, äh, sag ich mal, Sachen modifiziert. Ähm, später dann, wenn man die Computer ein bisschen äh, ja, getweakt hat, um mehr Leistung zu bekommen bei den Online-Spielen, da so eine persönliche Affinität und selbst also auch gerade im heutigen Aspekt der Arbeitswelt komplett vollständig, würde ich sagen, 90 Prozent digital unterwegs. Noch eine gewisse Restthematik von einem kleinen Buch, wo ich mir Notizen mitschreibe, ansonsten hoffentlich schon gut umgestellt, um da auch gut und effizient zu arbeiten.
0: <lacht> Irgendwann bist du ja auch von der Konsole mal weggekommen und hast dich entschieden, ein Studium der Logistik. Was, was faszinierte einen als junger Mensch da so dran? Weil eigentlich ist die, die diese Branche ja immer ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen unbeliebt, aber viele haben die ja gar nicht auf dem Zettel. Was faszinierte dich da dran? Was hat dich dazu bewogen, in die Richtung auch was zu studieren?
1: Genau, ähm, sicherlich aus der Ausbildung heraus. Also ich bin Studierter, nicht Studierter, aber gelernter Speditionskaufmann. Ähm, ich habe ähm, ja seinerzeit ähm, bei der Volkswagen AG in Wolfsburg meine Speditionskaufmannsausbildung durchgeführt und da, sage ich mal, die ersten Berührungspunkte mit Logistik gesammelt und da so die Affinität und, sage ich mal, Liebe dazu entdeckt. Und das hat mich dann dazu bewogen, nach der Ausbildung ähm, ja, das Studium draufzusetzen, ähm, Logistik und, und internationales Management und seitdem der Logistik äh, treu geblieben.
0: <lacht> Nun führen wir beides mal zusammen, ne? auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite die, die Logistik, was glaubst du, welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Logistik?
1: Ich glaube eine sehr wichtige und entscheidende, also wenn man sich ja mal die Logistik anschaut, also wenn wir von Logistik sprechen, es gibt, sag ich mal, die Transportlogistik, Beschaffungslogistik, auch im Lager die innerbetriebliche Logistik und wenn wir da mal so reingucken, dann sind ja mehr oder weniger diese Bereiche noch stark ähm, manuell geprägt. Ähm, einige gehen schon in die Digitalisierung und ich sehe da einfach einen enormen Aufholbedarf, gerade was so das Thema der einzelnen, sage ich mal, Partner in der Kette betrifft. Also die Logistikbranche ist ja sehr, sehr stark getrieben davon von unterschiedlichen Partnern, sei es ähm, ein Produzent, was Waren verschickt und dann über ein ähm, Speditionsunternehmen A vielleicht an ein äh, Lager sendet. Das wird dann wieder von einem anderen Unternehmen. Kommissioniert und wieder über einen anderen Dienstleister verschickt, bis es letztendlich bei dem Kunden landet. Und ähm, sage ich mal, im schlechtesten Fall, wenn man so will, sind auch ähm, alle Partner eben unterschiedlich und diese Verzahnung und Kommunikation sicherzustellen. Und ich glaube, da gibt es noch ein enormes Potenzial, das einfach ähm, ja, besser aufzustellen. Und die Digitalisierung ist für mich da so der, Begleiter dafür, der das möglich macht, ohne jetzt immer, ähm, sag ich mal, ähm, Zettel von einer Person zur anderen zu schieben oder man heute nicht weiß, was wieder an, an Aufträgen kommt. Und da sehe ich, wie gesagt, ein schönes Spielfeld für uns Logistiker und Logistikberater, dort natürlich mit guten Konzepten den Kunden dabei zu helfen, diese Potenziale zu heben. Und letztendlich geht es ja darum, ähm, etwas zu besser oder schneller zu machen, immer im Sinne des Kunden, der dann sozusagen eine Transparenz bekommt oder einen entsprechenden, ähm, ja, einen besseren Überblick ähm, über seine ähm, Tätigkeiten und vor allen Dingen dann auch im Lager, um den Mitarbeitern natürlich das auch einfacher zu machen. Denn, sag ich mal, jeder hat ja wenig Lust, sag ich mal, mit sich Themen zu beschäftigen und seiner Arbeit nicht nachzukommen und da muss man, möchte man natürlich da auch einen schönen Fokus und eine Ergonomie für die Mitarbeiter schaffen mit dem Thema Digitalisierung und was da alles möglich ist, weil das kann ja, sag ich mal, aus dem Prozess heraus sein, aber auch hinsichtlich Technik, also das bedeutet Digitalisierung auch für mich.
0: Hast du denn so das Gefühl, dass ähm, in der Breite der Branche eigentlich alle ähm, äh, ziemlich homogen entwickelt sind oder nimmst du in, in, in eurer täglichen Arbeit schon wahr, dass es ähm, so ein paar ähm, sagen wir mal Leader gibt, die, die schon extrem weit sind und, und äh, auf der anderen Seite aber Leute, die prinzipiell noch komplett analog sind?
1: Ja, also das würde ich bestätigen. Ich würde es noch ein bisschen weiter auffächern nach der einzelnen also ähm, Thematik. Also im Lager die innerbetriebliche Logistik, die ist sicherlich schon bei ähm, den größeren KMUs ähm, im Mittelstand und auch bei größeren Konzerne schon gut optimiert mit automatisierter Lager- und Transporttechnik. Sag ich mal was ja, sag ich mal wieder seit so zwei drei Jahren starker ähm, Hype ist, einen starken Boom erlebt hat, ist das Thema der ähm, ja, fahrerlosen Transportsysteme oder autonomen Auto, 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 mobilen Roboter. Ähm, das, sage ich mal, äh, führt ja dazu, dass diese ähm, Transportströme optimiert werden, auch durch Digitalisierung transparent gemacht werden. Wenn ich aber jetzt so in das Thema ähm, auf die Straße gehe oder aufs Schiff, ähm, sag ich mal, diese Transparenz in der kompletten Supply Chain, da ist meiner Meinung nach noch ein hohes ähm, Aufholpotenzial drin, gerade, sage ich mal, diese Komplexität, diese einzelnen Akteure zusammenzubringen und zu vernetzen, weil das, was man ja auch versucht, ähm, über die Schnittstellen dann ja zu Bekommen ist ja teilweise schon ähm, schwierig, wenn es daran scheitert, dass sich vielleicht einzelne Akteure ähm, nicht mal über eine einfache EDI anbinden möchten oder wollen, überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert. Und das sind so die täglichen Stolpersteine, die wir in unseren ähm, Projekten sehen, ähm, ohne dass man sozusagen immer aus Marketing- oder Vertriebssicht ähm, darstellt, wie toll das ist. Aber wenn man mal wirklich dann mit dem Kunden spricht, sind es halt manchmal so einfache triviale Probleme, die halt dazu führen, dass man das mal nicht eben auf die Schnelle umsetzen kann. Und da würde ich sagen, gerade so in dieser, ähm, sag ich mal, Verkehrsträgerbranche, ähm, da gibt es sicherlich noch mehr Aufholpotenzial, als es in der Intralogistik ähm, besteht. Wobei natürlich ähm, gibt immer Unternehmen, da ist noch viel drin und dann gibt es Unternehmen, die sind halt schon sozusagen best in class. Ne?
2: Was steckt eigentlich alles hinter der Erhard Partner Group, wo wir schon eben beim Thema mal waren?
1: Genau, ganz interessant. Ähm, vielleicht sage ich mal das auch ein bisschen zum Thema Digitalisierung. Die Erd- und Partnergruppe, ähm, die beschäftigt sich ja mit Gesamtlösungen in der ja, Lagerlogistik und im Supply Chain Bereich, ähm, ursprünglich ja mal aus der Entwicklung von einem Lagerverwaltungssystem entstanden, mittlerweile ja, vollumfängliche, ja, Software- und Digitalisierungsprodukte rund um das Thema Supply Chain, geht hin von, ja, Abrechnungen logistischer Dienstleistungen beispielsweise bei mittelständischen Logistikern oder in Konzernen bis hin, dass wir innerhalb der Erd-Partner-Consulting, wo ich dann entsprechend für verantwortlich bin, Logistikplanungen und Logistikoptimierungen durchführen, erstmal auch unabhängig von eingesetzter Software und alles, was sich da sozusagen in, in diesem Metier tummelt, da sozusagen sind wir zu Hause. Also ein starker Fokus auf Logistik und Supply Chain. Und mit diesem, sag ich mal, Hintergrund der Softwareentwicklung haben wir natürlich da auch schon ja, gute Einblicke in die Unternehmen wo sozusagen da noch ähm, offene ähm, Themen sind, die wir bearbeiten können und einfach natürlich aus dem Know-how-Austausch innerhalb der Gruppe können wir natürlich den Kunden auch gut in Geht beraten, ähm, wie so der Digitalstrategie auch aussehen kann in der Logistik und Supply Chain und sozusagen da, da tummeln wir uns ähm, drin und fühlen uns da auch wohl und haben da für uns einen guten ähm, Fokus gefunden, der, sag ich mal, für uns auch ähm, und mit
2: den Kunden gut funktioniert. Das ist ja sicher spannend. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du bist seit sieben Jahren dabei und seit sechs Jahren als Geschäftsführer?
1: Genau, richtig. Also innerhalb der Erd- und Partnergruppe, ähm, da muss man äh, nochmal unterscheiden oder ähm, wissen, ist ja eine Gruppe, also ähnlich, sage ich mal, ähm, wie, wie ein Konzern und darunter gibt es einzelne Gesellschaften und ich ähm, bin dort eingesetzter Geschäftsführer für die Erd- und Partner-Consulting, die sozusagen Hersteller und unabhängige Beratung und Planung durchführt. Und dann gibt es den Bereich der, der Software und noch andere Tätigkeitsbereiche. Und genau für diesen Beratungs- und Consultingbereich bin ich seit sechs Jahren Geschäftsführer und vor sieben Jahren eben eingestiegen, weil ich zur ähm, so damaligen als Berater mit Erd und Partner zusammengearbeitet hatte. Und da hat sich dann glücklicherweise durch einen privaten Umzug in die Region ähm, das eine das andere ergeben. Von daher hat das ganz gut gepasst und äh, seitdem ja, hat sich das, äh, denke ich, sehr gut entwickelt.
2: Das klingt danach. Was hat dich an der Aufgabe besonders begeistert damals?
1: Ja, also insbesondere das Projektgeschäft. Also was mich begeistert ist, immer wieder mit unterschiedlichen Projekten ähm, in, ja, zu tun zu haben, unterschiedliche Fragestellungen zu beantworten, zum Beispiel... Heute ist es die Fragestellung, wie plane ich das optimale Lager auf einer grünen Wiese? Beim anderen Projekt ist es, wie plane ich eine Erweiterung optimal an einem Bestand an, ohne dass, sage ich mal, im laufenden Betrieb Störungen existieren. Und im anderen Projekt geht es darum, für eine Neuansiedlung geografisch den optimalen Standort zu finden. Und dann gibt es vielleicht Kunden, die sich in bestimmten Teilbereichen optimieren wollen, beispielsweise die Kommissionierung optimieren wollen oder ihre ähm, ja ihren Outbound-Verkehr äh, neu strukturieren wollen. Und das, sage ich mal, bietet für uns Möglichkeiten, immer wieder neue Projektluft zu schnuppern. Und natürlich sind die Menschen auch alle unterschiedlich. Und das macht es so abwechslungsreich und so interessant, dort immer mal wieder ähm, ja auch vor neue Herausforderungen gestellt zu werden oder Themen zu bearbeiten, ähm, an die man vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hat, aber die sicherlich interessant sind, da mal reinzugehen. Ähm, und da entstehen dann sozusagen sicherlich auch gewisse Fokusbereiche oder Expertisen, die wir uns in den letzten Jahren dort auch angeeignet haben.
2: Expertisen sind natürlich extrem wichtig. Was macht ihr dabei besser als eure Mitbewerber?
1: Ich würde nicht sagen, was wir besser machen, weil alle meiner Kollegen, die machen gute Arbeit. Was wir dazu noch machen oder wo wir uns ich mal ein bisschen einen anderen Weg gehen, ist bei dem Thema wie sind wir aufgestellt, klassische Logistikberatung mit, sag ich mal, dem Thema Berater. Das haben wir entsprechend ergänzt, um den Ausbau eines Datenanalyse-Teams, die sich, sag ich mal, damit beschäftigen, die Kundendaten auszuwerten und für unsere Planungen zur Verfügung zu stellen und nebenbei aus dieser Analyse für uns auch wieder in Richtung Digitalisierung eigene Produkte zu entwickeln, mit denen wir Daten einfach einfacher und effizienter auswerten können, weil im Regelfall die Daten, die man vom Kunden bekommt für eine Planung, Bestands- und Bewegungsdaten sind in der Regel immer sehr oft ähm, die gleichen Informationen oder Fragen, die wir beantworten. Die Datenmengen sind immer anders strukturiert, wenn sie von unterschiedlichen Datenquellen kommen, aber an, am Ende das Ergebnis was möchte man wissen, was bekomme ich an Wareneingängen, wie viele Positionen, wenn ich etwas versende, auf wie viele Paletten versende ich was, ist das eher Vollgut- oder versandt wie es üblicherweise gerechnet wird. Und dahingehend haben wir eine Möglichkeit geschaffen, halt diese Daten mit entsprechenden eigenentwickelten Applikationen äh, zu erheben und auszuwerten, damit natürlich für uns das Leben einfacher wird, aber auch für den Kunden, der dann einfach schneller die Daten äh, analysiert bekommt, damit wir dann in den eigentlichen Kern reingehen können, um zwar in die Konzeption des Projekts und, und die Umsetzung, aber uns weniger, sag ich mal, viel zu lange mit der Datenerhebung und Auswertung ähm, aufzuhalten. Und damit ein entsprechendes ähm, internes Produkt geschaffen, was wir jetzt sukzessive auch an den Kunden ausrollen es nennt sich dann im Consulting Suite, das ist quasi eine Online-Optimierungsplattform, wo wir Daten hochladen können oder der Kunde und dann spezifische Fragen beantworten kann. Beispielsweise ähm, eine einfache ähm, Auftragsdatenanalyse bis hin zu einer Standortanalyse ähm, sind das in sich geschlossene Applikationen, die dann einfach den Kunden dazu befähigen, selbst zum Berater und zum Analysten zu werden und nicht jedes Mal sozusagen auf uns zurückgreifen zu müssen, ähm, wenn es darum geht, ähm, Daten entsprechend zu analysieren und Ergebnisse zu bekommen. Und da bietet die Digitalisierung unserer Meinung nach ein hohes Potenzial, weil einfach die die am Markt zur Verfügung stehen, die man nutzen kann, mittlerweile von der Rechenleistung so gut und mächtig sind, dass man das entsprechend verarbeiten kann und so strukturieren kann, dass man halt schnell die wesentlichen Informationen auch automatisiert berechnet bekommt. Und das ist sicherlich was, wo wir uns unterscheiden, den Weg, den wir gehen, weil wir auch gerade sehen, das reine Beratungsgeschäft, das lebt halt, nur zusammen mit der Digitalisierung und Informationssystem, denn wenn ich jetzt mal ins Lager gucke, würde ich sagen, 60 bis 80 Prozent der Logistikoptimierungen, die funktionieren halt nur dann, wenn die IT darunter auch funktioniert und gut aufgestellt ist. Also was nützt mir eine beste Automatisierungstechnik, wenn sie vom Lagerverwaltungssystem oder vom ERP-System gar nicht gut gehandelt werden kann. Mhm. Von daher gehen für mich so IT und Beratung zukünftig einfach stark gemeinsame Wege.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Datenanalyse ist bei uns auch immer wieder ein Thema. Mit was für Tools arbeitet ihr? Nehmt ihr auch so Power BI oder solche Klassiker?
1: Genau, das machen wir nicht. Wir arbeiten stark mit, mit einer oder mit zwei Programmiersprachen. Das ist einmal R, wie das der Buchstabe, da R wie Richard, eine Statistiksoftware, mit dem wir entsprechend Analyse entwickeln und sag ich mal Coden. Und das ist dann entsprechende Programmierungen in Python, wo wir entsprechende Programme schreiben. Und der Kunde, wenn er denn noch möchte, kriegt er natürlich von uns auch gerne wieder seinen Excel-Export, den er dann weiter nutzen kann. Das machen wir aber nur noch in, sag ich mal, sehr wenigen Fällen und das funktioniert für uns ähm, sehr gut an der Stelle, so dass wir das entsprechend dann effizient nutzen können und auch hier ähm, gerade wie auch ähm, ihr als Logistikdienstleister, da unterstützen wir auch Kunden, wenn Ausschreibungen reinkommen, Daten müssen analysiert werden, um ein Konzept zu erstellen, um eine Preistabelle auszufüllen und da sage ich mal helfen wir einfach mit den Tools, um das sage ich mal schnell durchzuführen, damit man zum eigentlichen Kern kommt, sage ich mal die Konzeption und die Preisgestaltung ähm, ja, zu definieren, weil so das Thema der Datenauswertung, kann ich mir auch äh, vorstellen, ist halt dann auch immer sehr lästig, auch ähm, für, für euch als Dienstleister.
2: Ja, wir versuchen da auch, ähm, wie du schon sagtest, den, den Kunden Tools zur Verfügung zu stellen, um sie dann möglichst auch ein bisschen zu verselbstständigen. Ähm, natürlich stehen wir dann zu Fragen noch zur Verfügung, aber... Den, die Tools verfügbar zu machen, um dann Fragen sich selbst auch schon herleiten zu können oder eben Anpassungen vorzunehmen. Ähm, genau, äh, was sind denn die größten Herausforderungen in deinem Job?
1: Genau, größte Herausforderung, ich würde sagen, das hängt immer so projektspezifisch ab. Ich würde sagen, am Anfang eines Projektes, wie alle Projekte, fängt mit einer Datenerhebung an und einer Ist-Aufnahme und Teilweise ist es halt sehr schwierig, die Daten um, zu bekommen, weil sie in, in unstrukturierter Form vorliegen. Teilweise Unternehmen mehrere um, Systeme im Einsatz haben, wo man aus unterschiedlichen Datenquellen diese Daten erheben muss oder die Daten nicht das hergeben, was man braucht, denn wir als Berater, Planer, fragen in der Regel andere Daten an, die ein Logistiker im operativen Betrieb einsetzt, ne? der, sag ich mal, ermittelt sich andere Kennzahlen und legt auf andere Informationen wert. Und wenn wir da um die Ecke kommen und wir brauchen Auftragsdaten, Positionsdaten, ähm, Lagerstrukturdaten, die man erstmal nicht hat, dann kann es natürlich da auch immer eine Herausforderung sein, an die Daten erstmal zu kommen. Und das kann natürlich so ein Projekt auch entsprechend ähm, in die ähm, Länge ziehen. Das ist so das, was ich als Herausforderung ja, beziffern würde. Und am Ansonsten natürlich ähm, sich auf den Kunden entsprechend auch einzustellen, weil jeder Kunde ist anders, der hat andere Anforderungen, andere Ziele und das ist sicherlich auch immer eine, sag ich mal, ja, eine gewisse Kunst dabei, sich auf den Kunden einzustellen und zu gucken, okay, in welche Richtung denkt vielleicht der Kunde, wie arbeitet man gut miteinander zusammen und auch so das Thema der Erstellung von Ergebnissen, dass man den Kunden halt eng mitnimmt und an Bord holt, ohne dass man ihn am Ende, sag ich mal, was serviert, was ihm am Ende nicht schmeckt. Und dass ich mal, das ist auch eine gewisse Herausforderung, den Kunden immer regelmäßig dort ähm, ja, im Projekt wieder mit reinzuholen und auch aktiv
2: ähm, am Projekt mitarbeiten zu lassen.
0: Du hast ja nun viel auch Beratererfahrung und ähm, du warst ja in den unterschiedlichsten Unternehmen bisher. Das heißt, du hast ja ähm, ähm, Leuten geholfen, in die Digitalisierung zu starten, also quasi in, aus einem analogen Umfeld sich rauszubewegen. Du hast aber auch schon Unternehmen bestimmt gesehen, die halt schon relativ weit waren, wo es also um richtige Feinheiten ging. Was sind so die, die großen Herausforderungen bei der Digitalisierung in solchen Unternehmen? Also vielleicht differenzieren wir das mal für Unternehmen, die ganz am Anfang stehen und für Unternehmen, die halt schon so eine gewisse digitale Reife haben.
1: Ja, ich würde mal sagen, für die Unternehmen, die noch keine Berührungspunkte haben, erstmal zu erfassen, was versteht denn der Kunde unter Digitalisierung? Denn das ist ja, sag ich mal, ein großes Wort, aber man muss ja mal, sag ich mal, bisschen tiefer graben, was man darunter versteht und dann erstmal ähm, dort zu erklären, wofür die Digitalisierung eigentlich gut ist und für welchen Anwendungsfall, weil Digitalisierung ist, sag ich mal, gut, aber es muss ja auch einem bestimmten Anwendungszweck dienen und wenn ich bei einem mittelständischen Unternehmen, sozusagen, wenn wir da mal das Beispiel nehmen, Digitalisierung in der Kommissionierung, ich stelle mir vor, aktuell, man druckt aus der Auftragsverwaltung eine Kommissionierliste aus, dann gibt man die ähm, händisch, Kommissionierern über, die starten dann den Kommissionierlauf, wenn sie was entnommen haben, haken die das noch mit einem Kugelschreiber ab und am Ende, wenn alles kommissioniert ist, wird dann der Stapel Kommissionierbelege wieder in die Auftragsverwaltung gegeben, dort wird nochmal entweder alles abgetippt oder im System nachgebucht und da sind, sage ich mal, viele manuelle Schritte nötig, um sozusagen die Informationen zu verarbeiten und da erstmal, sage ich mal, transparent zu machen, was das bedeutet, dass man sozusagen eine Software braucht, um diese Prozesse erstmal aus der Auftragsverwaltung in ein System zu geben, damit dann keine Auftragslisten mehr gedruckt werden, sondern dann bekommt man das plötzlich auf einem Datenerfassungsgerät angezeigt, ist natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, Freiheitsgrade, die dafür den Mitarbeiter wegfallen, das ganze Thema, sag ich mal, Mitarbeiter mitnehmen und Stichwort Change Management gehört für mich da genauso dazu und dann was eine große ähm, Thematik auch immer ist, wie werden Informationen IT-seitig ausgeschaut? Also Stichwort der Schnittstellen. Das heißt, wenn ein Auftrag jetzt digital an eine ähm, Kommissionierungssoftware beispielsweise kommt, dann muss die auch wieder zurückgespiegelt werden. Und wie funktioniert das? Macht man das, sage ich mal, über eine Live-Buchung oder wieder über eine retrograde Abbuchung, wie wieder, sage ich mal, Fehler im System passieren können? Und was bedeutet das eigentlich für die ganze ähm, Thematik der Mitarbeiter? Ähm, sag ich mal, Fähigkeiten, weil wenn ich vorher alles manuell gemacht habe, ich bin plötzlich digital unterwegs mit zusätzlicher Software, dann brauche ich ja auch entsprechende Mitarbeiter mit einer Qualifikation, um diese Systeme auch ähm, zu warten, meinen Stand zu setzen, kleinere Fehler auszubügeln. Und da möchte ich mich natürlich auch nicht jedes Mal abhängig von einem Anbieter machen, der dann für jeden, sag ich mal, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, in eine falsche Menge ähm, bestätigt, ähm, das wieder zurückzudrehen. Das heißt auch, was muss denn an Qualifikationsprofilen ähm, zukünftig ähm, mitgebracht werden. Das ist auch ein Thema, was ich ähm, gerade bei den Unternehmen sehe, die damit noch wenig Berührungspunkte haben, ähm, sag ich mal als ein Beispiel. Und bei größeren Unternehmen, da geht es dann wirklich meistens nur noch um Nuancen. Da geht es dann darum, noch von ein, ähm, ich mal, Packfehler von ähm, 10.000 äh, Pack Verpackungen ein, äh, sag ich mal, den einen von 10.000 Fehlern noch zu beheben, wie man das optimieren kann und da, sag ich mal, ähm, effiziente Konzepte zu entwickeln. Und da würde ich sagen, gibt es eine breite, breite ähm, Spannweite, was es einfach das, das Thema der Digitalisierung betrifft. Und für manche ist ja auch einfach nur Digitalisierung, sich einen WLAN ins Lager zu hängen und erstmal sozusagen dort ähm, äh, Internet zu bekommen, mobile Arbeitsstationen einzurichten. Und für andere ist Digitalisierung wirklich... Ähm, einen Mitarbeiter mehr sozusagen im Lager zu haben, alles automatisch kommissioniert zu lassen bis zur Verpackung und bis es in den LKW geht. Und das heißt, da muss man erstmal verstehen, was bedeutet Digitalisierung für den Kunden, wo möchte er hin und auf der Basis kann man entsprechend über erste Ideen und Konzepte eine richtige Lösung definieren und den Kunden dabei beraten und oftmals findet man dann heraus, dass Vielleicht, was wir unter Digitalisierung verstehen, für den Kunden was ganz anderes bedeutet, ne, weil er vielleicht denkt, ich habe ein Handy, ähm, ich hab, ähm, möchte jetzt zukünftig äh, Barcodes ähm, nutzen meiner Produkte, um die ähm, einzuscannen und äh, für meinen Prozess zu nutzen, aber dass dazwischen, sage ich mal, noch ganz viel fehlt, ähm, damit es funktioniert, ähm, da ist dann teilweise noch Aufbauaufbauarbeit ähm, notwendig. Also von daher, ähm, ja kein Projekt ist da wie das andere.
0: Mhm. Ja, ohne Frage, dafür sind die Firmen auch alle zu individuell aufgestellt und haben halt auch mit ihren Kunden, ähm, sagen wir individuelle Herausforderungen. Ja, aber gibt es irgendwas, was du heutzutage für so eine Spedition als Must-Have bezeichnen würdest?
1: Ja, also ein Must-Have für eine Spedition, wenn ich jetzt, sage mal, die klassische Spedition, die jetzt noch mit Kontraktlogistik ähm, zum Beispiel anbietet, also hat eigenen Fuhrpark, ein eigenes Lager mit ähm, Lagerfläche, auch, sage ich mal, mehr als, sage ich mal, vielleicht eine Handvoll Mandanten im Lager, wo Waren gelagert werden, wo konfektioniert wird, kommissioniert Sachen zusammengestellt werden und versendet werden. Aus meiner Sicht braucht man da ein gutes, vernünftig aufgestelltes Lagerverwaltungssystem. Das, sage ich mal, ist aus meiner Sicht heutzutage das A und O. Das kann aus einem Add-on-System, aus einem ERP-System kommen was angeboten wird. Das kann ein dezidiertes System sein oder das kann auch eine Eigenentwicklung sein. Also was man ja gerade am Markt sieht, viele jüngere Unternehmen, Startups, die sich so in dem Thema Online-Fulfillment-Dienstleister bewegen, die legen ja auch teilweise viel Wert auf eigenentwickelte Software, Wir haben sozusagen das Ergebnis vom Online-Shop bis hin zum Kunden, sage ich mal, durchgängig zu strukturieren und da gehen die eher in eine eigene Entwicklung. Andere Unternehmen gehen eher auf Standardsoftware am Markt, weil die, sag ich mal, keine eigene IT vorhalten wollen oder bis zu einem Minimum. Und das, was wir auch im Markt sehen, ein Logistiker, der sich auch mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt, dort die Konzepte, die gehen ja auch in Richtung eigenentwickelte Systeme Aber am Ende, wenn man zusammenfasst, ist immer untergelagert eine Lagerverwaltungslösung, Dort zu finden und wenn man noch einen eigenen Fuhrpark betreibt, aus meiner Sicht noch ein Transportmanagementsystem, das idealerweise auch die Disposition schon mal vorwegnimmt, Routen optimal plant. Das sind für mich so zwei elementare Dinge als ja, Logistiker, Logistikdienstleister, die vorhanden sein müssen, um sozusagen am Markt gegenüber anderen Unternehmen dort auch natürlich mithalten zu können.
0: Mhm. Nun ist ja deine Aufgabe als Consultant oder eure Aufgabe als Consultant ja natürlich auch äh, verstärkt in die Zukunft zu schauen und so ein bisschen Entwicklungen zu antizipieren. Gibt es irgendwelche Trends, wo du uns als Logistiker raten würdest, die, die dringend im Auge zu behalten?
1: Genau, ich würde das wieder mal differenzieren nach im Lager und aus dem Lager. Aus dem Lager mhm. sicherlich ähm, das äh, große Thema. Transparenz und ähm, im Sinne von Visibility und Tracking und Tracing über alle Verkehrsträger hinweg, so dass man, sage ich mal, die Bestellung oder den Auftrag, ähm, dass der Kunde in der Lage ist, äh, zu sehen, wo sich meine Ware befindet, in welchem Zustand die Ware sich befindet, über entsprechende auch ähm, Sensorik ähm, im, im LKW, wenn, sage ich mal, temperatursensible Güter haben oder auch die erschütterungssensibel ähm, sind und, sage ich mal, dort auch digital diese Prozesse zu buchen. Also wenn man sagt, okay, ich ähm, bediene mich am, am, am Spotmarkt, dann, dann möchte ich natürlich schnell effizient meine Lademeter buchen können. Ich möchte dann schnell meinen Auftrag bestätigt bekommen. Ich möchte dann wissen, ähm, wann ich es ähm, abgeholt bekomme, ähm, wo sich dann die Ware befindet, bis sie letztendlich ausgeliefert ist, bis hin zu einem vielleicht ähm, ja, Einlieferungsnachweis. Ähm, das sehe ich so gerade in der ähm, Transportlogistik. Das ist ein großes Thema, wo ja auch gerade viel ähm, passiert in Richtung ähm, Entwicklung und ähm, auch, sag ich mal, Unternehmen, die nicht aus der Logistik kommen und jetzt in dieses ähm, Themenumfeld gehen und, sag ich mal, mit neuen Ansätzen und, ähm, sag ich mal, frischen Ideen äh, dort um die Ecke kommen. Und im Lager sehe ich ein starkes Thema ähm, nach Automatisierung. Einerseits im Lager, wie wird die Ware gelagert, wie wird sie entsprechend kommissioniert. Das ist ja, sag ich mal, seit mehreren Jahren schon Thema, gerade das Thema, ähm, Online-Fulfillment im E-Commerce, gerade wenn es darum geht, viele Kundenaufträge mit sehr, sehr wenig Positionen, in der Regel sind es ja, sage ich mal, ein bis zwei Positionen pro Auftrag ähm, über, über alle Branchen hinweg, mal so im, im Mittel, dann natürlich effiziente Systeme im Auge zu behalten die in der Lage sind, diese Waren schnell zu einer Person zu bringen, die schnell gepickt und verpackt werden können. Und auf der anderen Seite die innerbetrieblichen Transporte, gerade das Thema Transporte von A nach B, die, sage ich mal, repetitiv sind, die man immer wieder hat, durch automatisierte Fördertechnik, automatisierte ja, Flurförderfahrzeuge entsprechend umzusetzen, um einfach diese Aufgaben den Mitarbeiter zu entlasten und den Mitarbeiter, sag ich mal, so den, die Kernfunktion reinzugeben, wo die Anforderungen immer komplexer werden. Beispielsweise ähm, im Logistikdienstleistungsbereich, Zusatzservices, ähm, Bildung von ähm, Display-Paletten für den Einzelhandel zum Beispiel, oder ähm, dass man nochmal konfektioniert und was in eine ähm, Verpackung ähm, durchaus einlegt. Oder ähm, wir nennen das ja als Logistiker immer, sag ich mal, so sag ich mal nicht so vereinfacht, die rote Schleife und noch ums Paket binden. Und das sind so die Tätigkeiten, auf die man sich dann eher fokussiert, weil wir auch sehen, dass da so eine steigende Anfrage kommt, auch nach Individualisierung, sehr spät. Und dass sozusagen der Logistiker immer mehr sozusagen dort eingesetzt wird, um auch solche Tätigkeiten zu übernehmen. Oder im Bereich von Fashion, Artikelkennzeichnung ne, und Preisauszeichnungen. Das sind ja auch Themen, die heutzutage auch der Logistiker übernimmt. Und diese anderen Tätigkeiten, wie gesagt, im Auge behalten. Und von daher würde ich sagen, Transparenz in der Supply Chain, ähm, Einbindung und Integration aller Akteure in diesem Prozess ähm, ist ein Thema. Und im Lager ist das Thema Automatisierung, ähm, ja, sag ich mal, von den nicht wertschöpfenden Tätigkeiten oder wiederholbaren Tätigkeiten, wo man einfach den Mensch, äh, sag ich mal, als komplexes äh, ähm, Gebilde mit seinen, sag ich mal, ähm, Möglichkeiten anlasst und, sag ich mal, Besser einsetzt als, sag ich mal, eine Palette von A nach B zu fahren. Also solche Themen sollte man definitiv auf dem Schirm haben.
0: Ah ja, okay, das ist echt spannend. Ähm, äh, nun ist es ja auch immer ein bisschen schwierig, äh, Dinge auf dem Schirm zu haben. Ne? Wir haben ja die Herausforderung, dass die Digitalisierung ja nun ein schnelllebiges Thema in sich ist. Das entwickelt sich immer weiter und auch die Logistik hat sich ja nun in den letzten zehn Jahren auch eher immer schneller entwickelt ähm, als, als in den zehn Jahren davor. Wie hältst du dich bei den Themen eigentlich auf dem Laufenden? Wie informierst du dich? Wie bildest du dich weiter?
1: Genau, also ich würde sagen, über verschiedene Quellen und jeden Tag. Also man lernt als Logistiker auch in den Logistik-Nachrichten jeden Tag was Neues. Also wir machen das so, dass wir uns natürlich einmal mit einem persönlichen Interesse über Logistik-Nachrichten informieren, täglich über die Medien, die man im Logistikbereich kennt, bei unseren Bestandskunden sich auf dem Laufenden hält und was man natürlich nutzt, ähm, heutzutage natürlich viele ähm, Online-Messen oder Online-Webinare, wo man natürlich heutzutage auch als, sag ich mal, ähm, Endkunde oder Endnutzer einer solchen Technik viele Möglichkeiten hat, solches Wissen und Know-how aufzubauen, wobei es da sicherlich schwierig ist, ähm, sag ich mal, jeden Tag an äh, fünf unterschiedlichen Webinaren teilzunehmen. Da muss man natürlich auch selektiv ähm, vorgehen und was wir da nebenbei machen auch interne Veranstaltungen, das heißt, dass wir uns gegenseitig auf einen laufenden Stand bringen, dass, sag ich mal, Berater gewiss aus Projekten neue Erkenntnisse mitgebracht haben, die er allen zur Verfügung stellt. Oder dass wir, wenn es neue Techniken am Markt gibt, dass wir ähm, die Lieferanten ähm, und die Hersteller einladen, um das Produkt vorzustellen, damit wir es einfach in der Tiefe besser kennenlernen und dann ähm, entscheiden können, in welchen Projekten wir es wie vielleicht einplanen können, ähm, wann es sinnvoll ist und wann nicht. Und da sozusagen ist das sag ich mal, Stichwort lebenslanges Lernen, weil da kommt jeden Tag was Neues ähm, und so bilden wir uns entsprechend weiter. Und nutzen natürlich auch ähm, andere Fortbildungsmöglichkeiten, also Thema Online oder Offline. Offline vielleicht gerade nicht mehr so aktiv, das kommt ja dann hoffentlich auch wieder. Ähm, das, sage ich mal, ist sehr umfangreich, auf, ne, dass man sich auf einem gewissen ähm, Level und Niveau da einfach weiterbilden muss, um auch auf den Laufenden zu bleiben. Denn was schlimmer wäre, ist ja, wenn der Kunde mehr weiß als wir, ähm, <lacht> sag ich mal dann ähm, dann brauchen wir auch nicht zum Kunden zu gehen und zu beraten. Deswegen müssen wir eigentlich immer täglich ähm, up to date bleiben.
0: Mhm. Ja, das ist bei uns auch so. Ähm, ja. Da darf man auch nicht nachlassen. Und ähm, was viele unterschätzen ist, der, der innerbetriebliche Wissensaustausch kann einen, einen extrem großen Hebel entwickeln, wenn die Leute halt miteinander ähm, so ein bisschen äh, äh, ja ins Gespräch kommen und über diese Themen sprechen, weil sie sich oftmals gegenseitig ziemlich befruchten können, ähm, dass da Ideen dann halt auch entstehen, nur wenn jemand mal etwas berichtet, wie er ein bestimmtes Thema angegangen ist oder was er dazu gehört hat, ähm, durch diesen Austausch, äh, das hat immer ein unfassbares kreatives Moment.
1: Ja, yeah, auf, auf jeden Fall. Und das ist ja auch, auch so, dass der eine oder andere Mitarbeiter eine gewisse Affinität zu anderen Bereichen hat. Das heißt, dort kommt man schon alleine zusammen und tauscht sich aus. Und ähm, meistens reicht es ja auch aus, das mal, sag ich mal, von einem Kollegen gehört zu haben. Und wenn da ein Projekt drinsteht, dann steckt, dann erinnert man sich dran. Und dann kann man mit den Kollegen nochmal in die Tiefe einsteigen und sich die Lösung nochmal anschauen. Und das ist dann einfach ähm, auch einfach wichtig. Und am Ende natürlich gehört es natürlich auch Internetrecherche. Man muss sich regelmäßig über die Themen informieren damit man da einfach auf den Laufenden bleibt. Und ähm, das ist genauso bei uns wie bei euch auch, dass man dann auf dem Laufenden bleibt, bevor der Kunde um die Ecke kommt und sagt, es gibt doch jetzt die und die Möglichkeit. Warum fahrt ihr denn mit eurem Fuhrpark ähm, nicht schon äh, autonom äh, durch die Gegend? Ähm, da muss man natürlich da auch wieder, ähm, äh, sag ich mal, äh, beraten und sagen, warum es noch nicht teilweise möglich ist ne? und ähm, was da sag ich mal, so, so Hürden sind, ne? wenn, sage ich mal, von außen das scheinbar schon alles funktioniert. Ja,
2: ja Absolut, anders hat man dann einfach keine Chance mehr. Apropos Chance, wir geben ja unseren Gästen äh, seit einiger Zeit die Chance zu bestimmen, wohin wir denn eine kleine Spende tätigen sollen. Wir haben in letzter Zeit, in letztem Jahr äh, Unternehmen wie das Kinderhospiz Sternenbrücke, Straßenmagazin Hinz und Kunz, die Tafeln in Hamburg und den Kindertreffen Oldenfelle zum Beispiel unterstützt. Marcel, hast du dir überlegt, wohin wir die 100 Euro spenden könnten?
1: Ja, das habe ich mir überlegt. Und zwar würde ich das gerne ähm, spenden an die äh, Vortour der Hoffnung. Also das, sage ich mal, hat sich bei uns in der Erd- und Partnergruppe schon etabliert. Das ist eine Benefizratour in Rheinland-Pfalz, ähm, wo wir ansässig sind, wo man entsprechend ähm, für Kinder, sage ich mal, ordentlich in die Pedale tritt und dort ähm, regelmäßig ähm, ja, benefizraturen veranstaltet. Und da sind wir schon langjähriger ähm, hier auch ähm, ja, Spender und ähm, Sponsor dieser Veranstaltungen haben da auch schon viele Kollegen innerhalb unseres Unternehmens, die an den ähm, Fahrradtouren ähm, dann entsprechend teilnehmen und da würde ich es gerne ähm, hinspenden, weil das ist eine gute Sache ähm, für die Kinder und ähm, ja gliedert sich so in unsere Historie ein, weil das äh, für uns, sag ich mal, da immer ähm, ganz nett ist. Die machen ähm, bei uns auch immer einen Halt, wenn die ihre Tour machen und ähm, das, das funktioniert schon sehr gut. Ähm, von daher hat das ein bisschen auch was mit Transport zu tun, wenn auch auf zwei Rädern, aber <lacht> so das Thema ähm, vielleicht äh, zum zur Schnittmenge ähm, letzte Meile ähm, könnte man vielleicht da ein bisschen.
2: <lacht> von daher ja wäre das mein Vorschlag. Ja. Cool, das, das ist eine schöne so Idee. Ja. Ja, Marcel, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere kleine Podcast-Folge. Es war sehr, sehr spannend und äh, wir haben tiefe Einblicke generieren können. Ähm, danke, Merlin, dass du auch wieder dabei warst. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich weiß gerade gar nicht, was wir für ein Thema haben, aber lasst euch einfach überraschen. <lacht> <lacht>
0: Top Vorbereitung.
2: Natürlich. Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr uns jederzeit äh, erreichen und zwar unter podcast.sitra-spedition.de. Das ist extra auf so einen Knopf gelegt jetzt. Das ist großartig. <lacht> <lacht> ja, top. <lacht> ja, also, Alles klar. Dann ja, vielen toll. Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
1: Danke. Ciao. Tschüss.